0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. O episódio hoje é sobre produtividade agrícola, com o nosso patrão, Dib Nunes. Hoje vamos dar uma pausa no assunto sobre mecanização canavieira para dar atenção a esse tema. O Dib falou sobre os caminhos para melhorias da produtividade no terceiro webinar sobre produtividade agrícola, realizado pela STAB, a Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil, que aconteceu em abril desse ano. A programação incluiu temas acerca da melhoria de produtividade e sustentabilidade em relação à produção de cana. O Dib Nunes é engenheiro agrônomo formado pela Unesp e há 26 anos atua como diretor e CEO do Grupo Ideia, realizando os mais qualificados eventos e prestando consultoria para o setor. Visando o aumento da produtividade de diversas empresas canavieiras. O episódio de hoje é um oferecimento da Corteva Agriscience. Vamos ouvir.
1: poder transmitir para vocês um, uma, vamos dizer assim, uma ideia bem superficial do que nós estamos pensando e do que nós estamos executando na nossas consultorias. É, e o nosso trabalho é, hoje vai falar sobre. Eu queria saber se tá todo mundo Vendo aí, nós vamos falar sobre os caminhos para a melhoria da produtividade. Como o nosso tempo é muito restrito, se eu passar rápido depois, vocês façam as perguntas que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Ok? Então vamos lá, minha gente. Bom, a maior e mais triste constatação é que nos últimos 10 anos perdemos produtividade e tivemos um aumento brutal de custos. Eu tenho um histórico de custos de produção da tonelada de cana, por exemplo, é assustador o que o está que acontecendo, principalmente a partir desse ano, que as coisas dispararam muito em função do dólar. Eu vou mostrar para vocês um gráfico que nós sempre apresentamos nos nossos eventos. Não deu tempo de atualizá-lo, esse foi atualizado... Para março, abril de 2020, se refere aos custos iniciais de 2020, é, safra 19/20, e, e uma boa parte da safra de 2020 não, não se alterou demais. Mas de lá para cá houve grande alteração. Mas daria para apresentar para vocês uma coisa que é muito comentada e é uma das partes mais importantes para a redução de custos que é a nossa produtividade, que é a ideia principal desse nosso webinar. Neste gráfico, a gente vê que uma, uma produtividade de 75 toneladas por hectare, lá no, no começo do ano passado, custaria R$ 99,00, praticamente, a tonelada de cana. Hoje nós já sabemos que esse número... Nós fizemos um levantamento rápido, estou concluindo, aliás. Vai dar R$ 110,00 a tonelada, brincando. E o que nós podemos dizer disso daqui? Que a produtividade, a TCH, é a mesma, mas os custos já subiram aqui, nesse caso, 10%. Quem não melhorar a produtividade, não vai desfrutar dessa redução de custos. Nós temos produtores que têm 90%. 95, então vocês vejam por esse gráfico aqui que existia uma diferença brutal de R$ 99,00, R$ para R$ aumentando 15 toneladas de cana por hectare. Então a produtividade realmente é fundamental se você quer ter custos competitivos. Bom, o que nós temos a dizer sobre tudo isso? E crise sobre crise, né? Desde o tempo da nossa querida Dilma, nós estamos tendo crises é, sucessivas. E a crise buscou é, faz a gente buscar soluções. Apertou o cinto, tem que correr atrás. Então nós vimos de tudo: vimos gente fazendo bobagem então, e gente desenvolvendo novas tecnologias que hoje são consagradas. Teve muita coisa que virou que era moda. Que não deu certo e outras coisas que vieram para ficar. Então, nós vamos citar algumas delas aí mais para frente e vocês vão ver que muita coisa nova está surgindo. Nesse período, nesses últimos dez anos, vamos dizer assim, o setor se sustentou por conta das melhorias nos processos produtivos e na gestão, principalmente nos processos produtivos que variedades foram substituídas, a mecanização foi intensificada, nós tivemos ganhos enormes de, de rentabilidade é, em operações, porém, ah, os custos de insumos e outros produtos é, auxiliares como óleo e diesel nunca pararam de subir peças de reposição, enfim, o nosso custo gira entre 18 e 20 dólares há muito tempo. Hoje talvez estejamos já ultrapassando a casa dos 20 dólares por tonelada de cana. E nós nos sustentamos, melhoramos, mas não conseguimos reduzir o custo e aumentar nossa competitividade. Mas a partir desses, dessas crises, tudo, tudo começou a ser revisto, né? E as melhorias que chegaram foram sendo introduzidas. Mas infelizmente, e eu vou falar isso várias vezes, o custo não se reduziu. Uma pergunta que todo mundo se faz hoje é o seguinte: será que o sistema produtivo o nosso, o sistema, a nossa tecnologia de produção, ela perdeu competitividade? Será? Será que nós. Como que nós fazemos para nós mudarmos tudo isso? Bom, eu vou falar rapidamente. Na área administrativa, por exemplo, já tentamos de tudo já teve reengenharia, choque de gestão, auditorias internas e externas, terceirização de serviços que é praticada até hoje, terceirização da produção, uns fizeram bem, outros fizeram de qualquer jeito, gestão baseada em custos, né? é, teve tudo isso, teve formação de clusters, fusões, joint ventures, administração por KPIs, controle da qualidade total, métodos Toyota, métodos Dupont, teoria Lean, enfim... Fora outros que eu não coloquei aqui, é, que muita gente já tentou é, implantar. O que eu posso dizer disso aqui tudo é o seguinte, todos os modelos, todos eles deram sua contribuição, mas os custos continuaram subindo. Bom, o que eu queria falar, e eu já passei rapidamente, vocês devem ter percebido, que nós temos dois caminhos, dois caminhos, dois caminhos mais importantes para ganhar competitividade. Nós temos o uso de tecnologia, né, que é cada vez mais imperativo, a qualidade de serviços, tudo para aumentar a produtividade. Então, um caminho é aumentar a produtividade. Sem dúvida nenhuma, o assunto de hoje. Muito importante. E o segundo é mudança nos métodos de gestão. Fazer gestão por metas, por exemplo, tem sido uma das práticas mais interessantes que está levando o pessoal a melhorar a, a produtividade e a competitividade. Bom, eu vou falar para vocês agora onde nós podemos ganhar produtividade. Já abreviando um espaço enorme dessa palestra, essa palestra é um resumo de uma que eu fiz em um dos eventos nossos, do no grupo Ideia de redução de custos. Mas eu vou citar para vocês, olhando pelo lado técnico, né? o lado técnico, operacional, de produção de cana, onde nós podemos ganhar produtividade. Então, eu selecionei aqui 14 itens. O primeiro que eu vou citar para vocês é concentrar o plantio no melhor período. Essa história de plantar o ano todo, e plantar muita cana de ano, reduz as nossas médias e torna a nossa lavoura uma salada. Então, é preciso... Seguir as leis da natureza e plantar cana no melhor período, conforme a pesquisa nos ensinou. Então, a cana de ano e meio é a nossa melhor cana. As demais, elas vão custar a mesma coisa e vão produzir menos. Outra coisa, substituir variedades em declínio. Esse é um ponto importantíssimo, que as variedades não estão durando mais do que sete ou oito anos. Elas começam a apresentar problemas, ou a é issoqueira, ou em doenças principalmente, ou são simplesmente superadas pelas novas variedades. Outra coisa importante que tem se falado muito pouco é a irrigação. A irrigação plena, a irrigação parcial, a irrigação de salvamento, né? que foi muito comentada no passado e que agora está voltando. E quando surge a seca, surgem... A gente lembra das coisas que já fizemos ou que podemos fazer. Então, a irrigação jamais pode ser descartada seja ela parcial ou plena, ou apenas de salvamento. Isso dá resultado. Né? Agora, onde dá para fazer? Então, é preciso fazer um trabalho para levantar isso e entrar com essa tecnologia. Outra coisa importante, adotar a rotação de culturas. É muito importante para a recuperação de solos, trazer uma solubilização de fósforo, trazer é, matéria orgânica para o solo, adotar a rotação de culturas com leguminosas sejam elas quais forem. É, e hoje a soja, por exemplo, está ocupando um espaço importantíssimo né, na rotação, mas a crotalária também não pode ser desprezada, que ela é uma excelente é, planta, excelente cultura para você rotacionar. E a tal da ressuscitação. A ressuscitação surgiu lá no nosso amigo Leontino Balbo, né, que planta crotalária nas entrelinhas. Hoje o nosso amigo Júlio Campanhão, que é um consultor do renomado das usinas, trabalha aí com o Caio, eles faz essa ressuscitação com grande sucesso. Planta a crotalária na entrelinha. É, essa é uma técnica muito interessante que deve aumentar nos próximos anos. Uma coisa importante, trabalhar muito no arranquil, reduzir o arranquil de soqueiras, perdas e a compactação pela, pela colheita. Não precisa dizer que a compactação já está esquematizada através da sistematização de solos, as bitolas, das, os transbordos. Mas o arranquil e as perdas, quanto mais você põe velocidade nas máquinas, não importa. pôs velocidade aumenta o arranquil e aumenta as perdas. Isso precisa ser ponderado. Nem sempre, quando você força uma máquina para ganhar produtividade, você está ganhando. Controlar pragas de solo e doenças foliares. Hoje nós temos é, doenças foliares sendo controladas com grande sucesso. Antes a gente não dava bola para as manchas foliares. Depois que vieram as ferrugens, e surgiram novos fungicidas, nós estamos tendo resultados formidáveis. Então, E as pragas de solo, nem se diga. Se não controlar, por exemplo, as áreas que tem, por exemplo, esfenóforos, nós vamos ter quebra de produtividade. Induzir a antecipação de colheita de canaviais. Aqui vai uma informação importantíssima. Alguns, alguns métodos de manejo varietal, manejo de colheita, tem sido proposto, é, tipo o terceiro eixo e outros parecidos. Né? Eu acho que são métodos um pouco é, empíricos. Eles não podem ser aplicados na sua totalidade. Mas uma das coisas que muitos deles recomendam é a antecipação de colheita. Eu já fiz todas as contas do mundo e provo para todo mundo que quiser ver, a antecipação de colheita ela não traz ganho de ATR nas regiões mais secas. certo? E a produtividade que você prepara para o próximo ano, o que você perde esse ano, você provavelmente empata nos anos seguintes. Outra, outro item importante é evitar a mato-competição, principalmente nos períodos críticos. Utilizar micro-organismos e adubação orgânica, adubos foliares, estimulantes, hormônios. E esta é a prática da nova agricultura. Eu estou estudando muito isso há cinco anos e eu estou vendo relações extraordinárias, por exemplo, entre micro-organismos e adubação orgânica. E eu estou revendo todas as maneiras de adubação química que nós fazemos. Inclusive visando a agricultura de baixo carbono com substituição até do próprio, de parte do próprio nitrogênio. Incorporar palha e calcário em profundidade. A incorporação de palha nas regiões mais úmidas é uma prática extremamente recomendável. Também serve como corta-fogo, melhorar a matéria orgânica do solo, melhorar a infiltração, reduzir o ataque de cigarrinhas. Tem uma série de utilidades. Já nas regiões mais secas, eu estou testando ainda e pelo que eu estou percebendo, nem sempre a gente obtém grandes resultados. Mas nas regiões mais úmidas, ou no período mais úmido, a incorporação de palha está enriquecendo o solo e trazendo grande resultado. Inclusive incorporando calcário, torta de filtro e outras cocitas mais que você coloca ali. Replantar falhas de cana. Eu falei do Júlio Campanhão, que ele tem feito com grande sucesso. E isso pegou, todo mundo agora está olhando onde se deve replantar como se deve replantar e os ganhos que o replantio está trazendo. E as dicas né, para você replantar com sucesso nos melhores momentos. Tanto as canas plantas como as socas, principalmente nas áreas mais próximas da usina. Maximizar o ATR e a tonelada de cana em ambientes e épocas de corte. Isso daqui é conhecer ambientes e não variar a época de corte. Trabalhar com blocos. Trabalhar em blocos para você alocar blocos inteirinho com variedades com a mesma característica e época de colheita. Isso dá ganho de competitividade e produtividade. Aproveitar bem os resíduos industriais, nem se fala, cada vez mais são, são importantes os nossos resíduos como torta e vinhaça, o resíduo na linha, o resíduo aplicado no fundo do suco, é, o calcário colocado em profundidade também no fundo do suco, é, bem, é, me lembrei agora, enfim. E, por fim, o que eu me lembrei né, desses 14 itens, é reformar aqueles canaviais antieconômicos, que eles são antieconômicos por muitos motivos. Se produz 40, 45 toneladas, você já está tomando tinta, já está perdendo dinheiro. Então, quanto mais rápido você reformar isso, melhor será para a sua média, sua média subir. Bom, isso tudo é importante? Desde que você faça um trabalho de... Alta qualidade de serviço, você tem que ter uma auditoria de qualidade pesadíssima para você não desperdiçar é, insumos, é, é, hora de máquina, é, qualidade de serviços em geral, canaviais bem plantados e bem cuidados. E o melhoramento contínuo de produtividade engloba tudo isso daqui que eu falei. Eu não sei como é que está o tempo, mas eu queria dizer que na parte da gestão agrícola, também... O pessoal está atacando demasiadamente os custos fixos. Se você não atacar os custos fixos, com máquinas, veículos, ociosos, pessoas com vínculo de CLT, é, que você recolhe muitos encargos, muitas horas extras, gastos com combustíveis, tempos perdidos em atividades diversas, é, programas de atividade meio tendo mais importância do que atividade fim. Né? Nossa atividade fim é produzir cana. É açúcar e álcool, né? moagem descontinuada, usina que para muito arrebenta com a lavoura, desperdícios em geral, enfim, só para citar os custos fixos, alguns deles. Aí tem a história de renegociação de contratos e dívidas, revisão de metas e orçamentos, redução do quadro de funcionários. Isso é muito importante na parte de gestão. Aí você passa a selecionar, priorizar os seus investimentos e não tem dinheiro para tudo, né? e formação de grupos de trabalho, simplificação e automatização, tudo deve ser revisto. Tudo deve ser revisto. Por quê? Porque nós precisamos ser muito mais competitivos. Isso tudo leva a ganho de competitividade e de produtividade. Tá? O ponto de partida disso é um diagnóstico muito bem feito. Feito por especialistas, onde os pontos mais fracos, os pontos mais fortes, vão ser levantados. Então, você vai saber aonde você pode e tem que diminuir custos, aonde você tem que aprimorar a gestão, renegociar dívidas, contratos, como eu falei, e os pontos para a melhoria do TCH, da, da produtividade, e do ATR. Né? Eu não sei se vai dar tempo, não vai dar para falar do ATR, mas é um ponto de ganho de produtividade por hectare. Você tem mais três Com minutos. diagnóstico... Oi, perdão. Três minutos. Três minutos. A identificação dos principais gargalos, né, através desse diagnóstico, vai tornar a gente mais ativo, é, onde você vai saber é, ter a visão correta de onde você tem necessidade técnica, operacional, financeira. Como disse, não tem dinheiro para tudo, tem que selecionar o que dá mais retorno, né? O orçamento e o ponto de equilíbrio de receitas e despesas, que o diagnóstico ajuda muito nisso fazendo um planejamento da produção por cinco anos, pelo menos, e estabelecer um plano diretor agrícola com metas e as mudanças necessárias para serem revistas anualmente. Tá? Os indicadores de desempenho são muito importantes. Então, nós já falamos né, o que deve ser feito para ganhar produtividade, quantas toneladas eu, te, eu espero ganhar com as coisas que nós vamos fazer. Essa pergunta e essa... Essa segunda pergunta é muito importante, né? E o investimento necessário. É, para ganhar produtividade, você não vai ganhar assim, só na conversa. Você tem que fazer investimento. É, às vezes, tem que trocar até maquinário, é, mudar a tecnologia. Tem que analisar caso a caso. O diagnóstico mostra isso claramente para vocês. Tá certo? Quantas toneladas espero ganhar? Qual é o investimento necessário? Isto é a base do nosso projeto de ganho de produtividade. E ele termina nesse quadrinho final aqui. Só para vocês verem, para encerrar, as práticas possíveis selecionadas, vamos dizer assim, isso aqui foi um caso que nós fizemos em 2019, a redução da compactação de solos, a gente esperava ganhar 3 toneladas na média da usina, com algumas medidas que nós adotaríamos em 5 anos. Isso teria um valor a ser investido, tinha algumas alterações para fazer em transbordos, principalmente, né? Inclusão de GPS também. E quanto esperamos ganhar? Quanto investiríamos e quanto ganharíamos em cinco anos para ganhar três toneladas na nossa média? A substituição de variedades de cana, eu estabeleci nesse nesse trabalho que nós ganharemos cinco toneladas por hectare na média trocando as variedades, as piores variedades em cinco anos. Então, está aqui, né? tinha um valor de investimento, desde a aquisição, pagamento de royalties, formação de, de viveiros, e aí teríamos o ganho que isso proporcionaria. Falhas no plantio, na colheita, temos que reduzi-las. Então, outra meta, ganhar 4 toneladas em 5 anos, um pouco por ano, você vai ajustando a lavoura. Reduzir a mato-competição, esse mapeamento, tem todo um trabalho por trás disso, um acompanhamento intensivo, se você deixar, o mato come uma parte do teu lucro. Alterações na adubação. Como eu falei, eu estou conseguindo jogar as tabelas malavotianas todas no lixo. Graças a Deus eu consegui quebrar isso. E hoje nós estamos conversando com a cana. Estamos vendo o que a cana quer, o que a cana gosta e nós estamos proporcionando. Sempre olhando a análise química de solo. Nunca olhando as tabelas que nos fixam em, em fórmulas, em doses. tá? E aí vai, né? Tá certo? Já falei disso aqui tudo. Aí, no final, essa usina nós propusemos, em, de dois a cinco anos, quer dizer, cinco anos, né? 20 toneladas por hectare em função desse trabalho. Então, a produtividade é para fechar, é um conjunto, né? É um conjunto de atividades. Para ganhar produtividade, não é uma coisa tão simples. Você precisa fazer um trabalho muito bem estruturado. Bom, como o tempo está esgotado, é, fica em aberto aí para quando vocês quiserem conhecer o programa Mais Sacarose, que é um outro trabalho que pode ser apresentado para todo mundo que tiver interesse.
0: Chegamos ao fim desse CanaCast especial oferecido a você pela Corteva AgriScience. Esse é um episódio de muita importância aos profissionais do setor canavieiro. É essencial focarmos nossas atenções aos fatores que elevam a produtividade agrícola, principalmente por conta dos aumentos nos custos de produção dos efeitos da pandemia, seca e geadas. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais produtivo. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. Nos vemos na semana que vem.